0: Bom dia, meus queridos, graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida, casais abençoados, estou chegando com mais, na verdade estamos né, chegando com mais um Edificando Minha Família e estamos falando aqui do livro do Miles Murrow o poder e propósito do amor e do casamento, olha que maravilha, então você que acompanhou o primeiro episódio, fica ligado que hoje tem muita coisa boa para você e para ministrar esse tema maravilhoso, quero convidar a ministra Lindalva, bom dia Lindalva,
1: Bom dia, pastor Elisé. Bom dia, casais unidos pelo amor. Que a graça do Senhor Jesus seja multiplicada sobre as nossas vidas nesta manhã tão maravilhosa que Deus preparou para nós. Eu creio que esse foi o dia que Deus preparou para nós. Acordar com essa convicção de que sempre Deus tem algo bom para nós vai fazer com que nós olhemos para o dia de hoje com uma perspectiva diferente. Amém? Então, abra seu coração. Edificando Minha Família está chegando aí com mais um episódio, né? Lembrando que estamos estudando o livro Propósito e o Poder do Amor e do Casamento. E hoje, particularmente, eu quero tratar que o, o casamento é digno de honra. A principal causa do fracasso conjugal é quando as pessoas não compreendem que o casamento em si é digno de honra, mais do que aqueles que neles estão envolvidos. Em Hebreus 13, no versículo 4, diz O casamento deve ser honrado por todos. A versão King James declara O casamento é honrado em tudo. Honrado é a tradução da palavra grega tímeos, que também significa valioso, precioso, consagrado, estimado, amado e perfeito. Tudo é a tradução da palavra grega. Tudo significa qualquer um, todo mundo, a totalidade, completamente, seja o que for e seja quem for. O casamento, então, deveria ser valorizado, estimado e mantido na mais alta honra em todos os tempos, em todas as coisas, por todas as pessoas, em qualquer lugar. Esse é o plano de Deus. Observe que o versículo diz, o casamento deve ser honrado por todos. Não fala nada sobre as pessoas no casamento. Uma das chaves para um casamento longo e feliz é compreender que não é quem você ama, mas o que ama que é importante. Para é, fins ilustrativos, eu vou comparar o casamento com o trabalho uma empresa. Um exemplo. Eu e meu bem temos uma empresa, ok? Trabalhamos juntos e por várias vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós discordamos como casal, como homem e mulher, nós tivemos nossos conflitos, mas o fato de eu estar triste com meu bem, eu não deixei de trabalhar por causa disso, eu não deixei de fazer o meu papel dentro da empresa, porque... Eu e ele, por mais conflito que nós tenhamos, ou tenhamos tido em algum momento, nós lutamos por um bem comum. Qual é o bem comum? Ou a instituição chamada empresa da qual nós defendemos. Então, por vários momentos, nós tivemos indiferenças, nós ficamos tristes um com o outro, mas nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de atender bem os nossos clientes, porque existia... Existia e existe um bem maior, um bem comum que nós defendemos, que é o quê? A empresa. Então, pode haver conflito entre nós, mas ambos continuamos comprometidos com a empresa. Esta verdade é a chave para a compreensão adequada do casamento. A instituição do casamento é mais importante do que nossos sentimentos pessoais. Haverá momentos em que não estaremos de acordo com o nosso cônjuge, mas isso não tem nada a ver com o casamento. Nunca devemos confundir nossos conflitos ou sentimentos pessoais com a instituição do casamento. O casamento é digno de honra, respeito e é imutável. Enquanto nós somos algumas vezes desonrosos, intolerantes e passamos por constantes mudanças, o casamento é perfeito. Embora nós Sejamos imperfeitos. Quando compreendemos que o casamento é uma instituição a ser respeitada e estimada, os pensamentos de divórcio nunca entram em nossas mentes. O respeito pela instituição do casamento nos ajuda a persistir naqueles tempos em que tanto o cônjuge quanto nós agimos de forma desrespeitosa. Um dos problemas que muitas pessoas em nossa sociedade têm é uma tendência a mudar com frequência de emprego, desistindo sempre que algo não está do seu jeito. Isto não é apenas um sinal de imaturidade, é má vontade para resolver os assuntos, mas desgasta rapidamente sua credibilidade aos olhos de potenciais empregadores. Considere isto. Você vai a uma entrevista de trabalho e eles lhe perguntam onde você trabalhou pela última vez? Depois que você responde, eles perguntam Por que saiu do trabalho? O propósito dessas questões é avaliar sua credibilidade. Este empregador sabe que tipo de pessoa você é e se será ou não uma boa aquisição para a sua empresa. Suponha que você responda, Ah, eu saí porque eu não gostava do meu chefe. Ou, saí porque tive problemas com meus colegas. Não se surpreenda se este empregador não contratá-lo. Por que ele deveria pensar que você agiria de forma diferente trabalhando com ele? Se ele descobrir que você teve 10 empregos nos últimos 3 anos, certamente não irá contratá-lo. Ele não quer ser o número 11 de sua lista. Mudar de instituição não é a solução para o problema. A chave para o crescimento e a maturidade é persistir durante os tempos difíceis e resolver os problemas. Isto é verdadeiro tanto para o casamento quanto para o trabalho. Quando os problemas surgem no casamento, muitas pessoas pensam que as dificuldades desaparecerão se elas simplesmente se divorciarem e depois casarem com outra pessoa. Isto não é verdade. As dificuldades conjugais quase nunca são unilaterais. Se você sair do casamento antes de resolver as questões, então quaisquer que sejam os problemas que você trouxe para esse relacionamento, levará para o próximo. Eles podem tomar uma forma diferente, mas serão os mesmos problemas. Há uma imensa diferença entre reconhecer sentimentos e saber como lidar com o conflito. O conhecimento é a resposta. Um casamento bem sucedido tem pouco a ver com o amor. O amor não garante sucesso no casamento. O amor é muito importante para a felicidade do casamento, mas ele por si só não pode fazer com que o casamento dê certo. A única coisa que faz o casamento funcionar é o conhecimento. O conhecimento é decisivo para o sucesso e a sobrevivência de qualquer coisa. Em Oséias 4 6 diz... Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O casamento é digno de honra. Deus instituiu o casamento e somente Ele tem o direito de impor os seus termos. A instituição do casamento está sujeita a regras, direções e condições que Deus estabeleceu e Ele as revelou na Sua Palavra. Deus concebeu o casamento para ter êxito e apenas seu conselho pode torná-lo bem sucedido. Ninguém é melhor para fazer algo funcionar do que a pessoa que o concebeu. Ninguém compreende melhor o casamento do que Deus que o criou. Ele concebeu, estabeleceu, ordenou e abençoou o casamento. Somente Ele pode fazê-lo funcionar. Se desejamos que nosso casamento seja digno de respeito e bem sucedido... Devemos conhecer, entender e seguir os princípios que Deus instituiu em seu manual, que é a Bíblia. O que eu quero deixar para você registrado hoje, motivar a você, incentivar a você, seja guardião do seu sacrifício. Qual é o seu sacrifício? É o seu casamento. Independente das indiferenças, das brigas que surgirem, dos desacordos, dos desentendimentos, nunca abra sua boca para dizer, eu vou me divorciar, porque o casamento é sagrado e você não deve nunca tocar naquilo que é sagrado. Resolva as questões. O casamento não tem nada a ver com os nossos sentimentos pessoais resolva suas questões, suas indiferenças mas preserve o casamento é um grande engano satanás tem colocado na mente de algumas pessoas em dizer se você separar vai ser melhor para você desista do seu casamento, não casamento é um projeto de Deus nasceu no coração de Deus e esse projeto é um projeto perfeito nós somos imperfeitos dentro do projeto perfeito, mas nós podemos caminhar em busca de uma perfeição e viver sim os melhores anos da nossa vida dentro do nosso relacionamento. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida e se fez sentido para você se você recebeu, compartilha com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas um grande abraço e até a próxima
0: Espero que você tenha sido edificado com essa palavra Nós vamos ficando por aqui com mais um Edificando Minha Família. Tenho uma quarta-feira abençoada no nome de Jesus e na sua presença. E na sexta-feira estaremos de volta com o terceiro episódio dessa nova série do Edificando Minha Família. Então fica na paz e até sexta no nome de Jesus.